1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es martes 22 de enero, tenemos 9 grados fuera de Azabares y vamos a empezar el día con alegría, venga, ponte las ponte la pilas, hombre. En el programa de hoy se pondrán sobre la mesa una serie de temas muy, pero que muy, interesantes. Y para ello tendremos con nosotros a dos antiguos estudiantes de la UMH y actuales alumnis U UMH. Dos voces más que autorizadas, puesto que han vivido estos casos en primerísima persona. Ellos son Alfredo Teja y Esther Lejos. ...Alfredo Teja y Estera Alaejos... <risa> ...reciban un saludo de mi compañero Abraham Rico... ...de Roberto Prada en la producción... ...y Borja Cabrera en los controles técnicos... ...hoy, la sorpresita, es que de nuevo... ...hemos vuelto a invitar a nuestro compañero... ...José Antonio Gil... ...yo soy José Domingo Delgado... ...y aquí comienza Despierta UMH... Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en Elche y San Juan de Cámara en el 99.5, en Orihuela en el, el 101.3 y en Altea en el 105.4, así como en podcast y en directo online a través de
2: radio.umh.es.
1: Hoy, por ser un programa, digamos, un especial alumni UMH, pues me parece que la noticia debe ser de la casa. Y es la siguiente. La UMH ocupa el decimotercer lugar entre las universidades españolas sostenibles.
3: UMH, UMH eco UMH Sostenible UMH.
1: <risa> bueno, venga, vale, vale. Serio, serio, serio. Según el Green Metric Ranking, voy, voy, voy. Puede leer, ojo, Antonio? Sí, claro, sin problema. Sí, por favor, lee Puede leer el nombre, por favor. El, José Antonio? Es el párrafo. Un
3: poco más cerca. El Green Metric Ranking of World Universities. Correcto. 2018.
0: Estos es son eh, datos de 2018. ¿En inglés,
3: cómo sería 2018?
1: Pues según una esta iniciativa <risa> de la de la Universidad <risa> de Indonesia que evalúa sí, no, seis no, indicadores sí. de las instituciones académicas. Estas son escenario, infraestructura, energía y cambio climático, residuos, aguas, así como transporte y, edu y educación. En este estudio o en esta iniciativa han participado 719 universidades de más de 80 países distintas. A ranking global, digamos mundial, de las 719 universidades, la UMH ocupa el lugar número 123. Tratándose de la UMH, la verdad es que siempre se puede hacer mejor. ¿eh? No, no podemos conformarnos con menos. Pero con la cantidad de universidades que hay en España, el número 13 y de 719 en todo el mundo, la número 123, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, ¿eh?
3: Y además, en algo tan importante como es... Sí, ser, sostenibles es el sostenible, ecológico. Sostenible, porque nos estamos cargando el planeta y entre todos tenemos que cambiar este, este rumbo que llevamos. De hecho, ahora en la... Y bravo porque mi universidad esté eh, liderando ah, este ya, tipo de ranking. ¿Ya te la han dado? La que estudio, hombre, ah, para por, algo pago, que ¿por a mí qué? no me dan becas. ¿Por qué te <ríe> crees que ya
1: no están despiertas Despierta UMH? Ah,
3: Porque pero ahora eso es por tu matrimonio, patrimonio, perdón. Es matrimonio. Ahora está por encima de nosotros, ya está como... Es un, es, un ende, es un ende superior. Claro, o sea, soy como un alumni de Despierta.
1: Precisamente sobre, sobre el cambio climático, vamos a hablar después con con Alfredo Teja, que bueno, Alfredo Teja presentó un TFG que pues, titulado más o menos como los refugiados climáticos y la verdad que es una maravilla de reportaje y ahí yo creo que nos, nos vamos a surtir bien. Yo lo leí en La Vanguardia, ¿no? ¿Puede ser? Sí, también lo publicó pero en La Vanguardia. Da, da
0: gusto saber que la UMH ocupa el puesto número 13 eh, en un ranking en el que participan 719 unis de 81
1: países. Sí, sí, lo hemos dicho, lo
0: hemos claro, dicho. Pero es maravilloso. Claro. Pero a ver, es que a ver, repítelo un momento. ¿El 13 de cuántas? ¿De 719? No, 719.
1: El 13 de las españolas ah. y el 123 de las 719. Ay. <risa>
3: no es lo mismo bien, ay, ay. Pero, no, hombre, pero está bastante momento, bien Un momento, un momento. ¿123? De
0: 719. También. Pero, ¿pero 719, ustedes, eh?
1: ¿dónde estabais hace un minuto y medio? Yo, yo aquí con el Telesketch. Ah, vale, vale. Es que, es la acuerdas lo... es que
0: la semana pasada hablé de que habían lanzado el Telesketch. Pues hemos ido jugando,
1: Roberto, Telesketch. <risa> un vicio. ¿Qué es el Telesketch? Es que es lo primero que hemos dicho en la noticia, pues Antonio, tío.
0: Antonio, ya te lo contamos. No escucha Despierta UMH. Eso ya lo contamos. No, eh... lo, lo peor
3: es que él estaba en ese programa. La semana pasada <risa>
0: lo peor
1: es que él estaba. Cuarto párrafo de, del guión, ¿vale, chicos? Ahí, ahí lo tenéis. Y bueno, la UMH sí hace algo bien, yo creo que también es la implicación que tiene siempre con la salud y la preocupación por los demás. Así que yo creo que deberíamos escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia para, para el día de hoy, sí, sí, sí. Mm. Mm.
3: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 22 de enero, en los siguientes puntos de la provincia.
0: En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. En San Juan de Alicante, en Casal Asociaciones, sala polivalente, de 2 de la tarde a 9 de la noche. En el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Hospital Universitario, en la entrada principal, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche.
2: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Despierta UMH, un programa en el que pasan cositas. Si eres alumni UMH, sabes que tienes tu hueco en Despierta UMH.
1: Pues sí, sí, así es. Hoy, después de mucho, vuelve a sonar en Despierta UMH la sintonía Alumni y, bueno, yo creo que ya sin más dilatación podemos ir empezando con la primera de la entrevista para…
0: Porque qué siempre dilatación? Es dilación. Eh, es que... la, Pero, ¿lo sabías o lo
1: dices a posta?
3: O sea, ¿sabías que no es dilatación? No sea, tengo ni no idea, tío. Yo pensaba que lo hacías como claro. en algo gracioso, siempre, ¿sabes? Siempre lo digo, el, el hasta huevo de sus Claro, yo pensaba que era algo así. Sí, 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 que
1: lo sabía, sí que lo sabía. Por cómo se ha puesto sí, rojo sí, ahora, sí, sí que lo sabía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah. sí, 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 sí. <risa> Abraham, que, que sí, nos tiene sí. que estar esperando a Alguien al otro lado del sí, teléfono sí, sí. Venga, por favor. No, Sin más dilatación, vamos sin, va. más, <risa> sin más dilatación.
3: Pues hoy tenemos el placer De tener al otro lado del teléfono A Esther Alaejo García eh, Que es eh, antigua alumna Del grado de periodismo que finalizó en el año 2018 no, alumna, no, titulada Titulada ya, de, de periodismo que finalizó en el año 2018 Y actualmente estudiante del Máster de la Agencia F en Madrid Muy buenas Esther
2: Hola, hola a todos ¡Eh! ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, muy bien, por aquí por Madrid.
3: Se acaba de reventar el oído ahora mismo?
2: Sí, bueno, un poco. No mucho.
3: ¿Cómo va todo por Madrid? ¿Qué tal está, está siendo la experiencia por allí?
2: Muy bien, la verdad que el máster mola un montón. Luego nos podemos ir de prácticas por ahí seis meses de corresponsales por el mundo, así que genial.
3: Mm. Jolín, qué guay. ¿Y cómo se lleva eso de madrugar?
2: bueno wow, eso ya eso ya no tanto pero también
3: bueno pero tú estarás acostumbrada no porque cuando estabas aquí en, en la universidad Miguel Hernández también trabajabas en el servicio de comunicación estabas desde claro. dentro siempre ¿Cómo, cómo
2: recuerdas aquello wow una experiencia increíble la verdad en el servicio de comunicación en la televisión unos compañeros muy majos la verdad que todo muy bien
3: eh, dirías que te te ayudó aquello a pues ahora estar un poquito más sí, como profesional claro, aprendí
2: muchísimo la verdad porque de edición de vídeo, hacer entrevistas, fui entrevistar a Miguel Ríos, tuve esa suerte, no sé. La verdad que es una gran oportunidad, así que le recomiendo a todos los estudiantes de periodismo que si pueden, que pasen por el servicio de comunicación.
3: Claro, ahora en la agencia EFE, eso sí que se, se mostrará ¿no? en tu trabajo allí dirán, ostras, ostras, ¿esta chica de dónde viene?
2: Sí, la verdad que la Universidad Miguel Hernández es súper conocida en Madrid, ¿eh?
3: Sí. Oh, yo, éramos... yo
2: pensaba que no y sí.
3: Y sí, sí, sí que hay, hay renombre detrás.
2: Sí, parece que no, pero sí.
0: Pero Esther, Esther una preguntilla. Has dicho que que te dan la oportunidad de irte seis meses de prácticas a donde sea. En tu caso, que te den la oportunidad de viajar. A, a mí ya me ya me asusta. ¿Dónde te vas a ir?
2: Pues sí, a mí también me asusta, porque eso de que me debe elegir todo el mundo a mí con lo que me gusta viajar. Es que es lo que les digo. El otro día estaba hablando con un profesor y le decía, es que esto a mí no me lo podéis hacer. A mí, decirme un país y ya está. Sí, porque
3: si tengo que elegirlo yo, mal.
2: <ríe> si tengo que elegirlo yo, mal. Sí, muy mal. Estoy ahora eligiendo y no sé si irme o a Egipto o a la India... O a Sudamérica, estoy entre esos destinos. Sitios fáciles.
3: Sí, sitios sí, fáciles.
2: Súper fáciles. <risa> siendo mujer más.
3: Aún tienes tiempo, ¿no? Supongo, para decidirlo y para meditarlo tengo tres bien. Tres
2: semanas, tres semanas. Ah, tres semanas. pues tampoco
3: tienes tanto tiempo, estoy. No, no, no. Yo <risa> pensaba que era más. <risa>
2: no, no tengo tanto, ¿no? Bueno,
3: tres
0: semanas.
3: Tres semanas, semanas para una persona indecisa con tantos destinos.
2: <risa> sí, Pero bueno. do donde quiera Yo creo que al quieras, final va a ser a suerte. Yo creo que va a ser a suerte y ya está.
3: Sí. Bueno, pero viajar para ti sabemos que no es un problema, ¿no? Eh, si algo te gusta y algo has hecho, es ese voluntariado maravilloso que, que hiciste en Grecia. Cuéntanos un poquito.
2: Pues el voluntariado, el voluntariado. Yo os cuento del voluntariado. Quieren saber ¿Qué cómo ¿Qué? me fui?
3: No, lo, lo primero sería,
0: eh, en, en tu etapa en Grecia, creo que has estado ya en tres, tres ocasiones. ocasiones tres.
2: Sí, en tres ocasiones.
0: ¿Pero sí. cómo fue esa, la primera. La, esa primera vez? Claro. Porque en principio la te, primera... te ibas para un mes. Y, sí, en
3: principio ibas para agarró. un mes, sí. ¿Y cómo se te planteó? ¿Cómo, ¿Cómo llegó el, el, el viajar a Grecia?
2: Pues nada, yo estaba ahí en el servicio de comunicación y no sé, de repente empecé porque yo, claro, siempre estaba un poco vinculada con el tema de los refugiados, porque me, me interesaba mucho por el tema, el TFG lo hice sobre ello, y pues no sé, siempre quería hacer un voluntariado y tal, y estaba ahí con la cosa de me quiero ir de voluntariado, me quiero ir de voluntariado, y mis hermanos habían estado un año antes en Grecia, y sabían de muchos proyectos donde poder ayudar y tal. Y nada, dije, bueno, no sé, me dio un venazo, la verdad que fue todo un melazo. Y miré billetes y a los siete días había un vuelo barato a Atenas y dije, me voy. Y nada, cogí el vuelo, llegué a Atenas, empecé a mirar los proyectos que me dijeron mis hermanos y empecé a preguntar por allí si podía ayudar de voluntaria. Y pues tuve la suerte de que en Hotel City Plaza, que es uno de los proyectos más grandes que hay con refugiados en Grecia, me dijeron que sí, que podía ayudar allí y nada pues me dieron una habitación con más voluntarios porque allí resulta que es un hotel ocupa en oh, el centro de europa o sea de europa de, no de, de atenas de, 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 sí. <risa> en, el, en el centro de atenas sí, en el barrio de sargia y nada allí es que hay varios como varios edificios ocupas y este es el más grande que es un hotel entero que llevaba varios años varios años abandonado y un grupo de como no sé como de, de activistas Sí. Decidieron ocuparlo y empezar a entrar a un montón de familias.
3: Bueno, y y, y te... nada,
2: súper bien. ¿Cuántas personas
0: había en ese hotel, Esther?
2: Entre 400 y 500 personas, porque va variando dependiendo del número de niños y tal, el número de habitaciones disponibles, porque también hay que tener en cuenta que van un montón de voluntarios de todo el mundo. Y no sé, mola un montón porque es como una comunidad internacional, ¿sabes? Hay gente de todo el mundo, desde voluntarios a refugiados. Y entonces están todos en comunidad pues por ejemplo se celebra el, el ramadán se celebra la navidad se celebra todo allí se celebra todo es un, una comunidad vamos internacional y está muy bien una mezcla de culturas de idiomas todo sí. el mundo sabe inglés los <risas> niños también aprendiendo inglés no sé una experiencia increíble la verdad Eso te
3: iba a decir que culturalmente vamos te habrás impregnado de, de, de todo allí
2: claro claro a, a nivel de por ejemplo de oriente medio ahora sé muchísimo de cada país porque claro, al estar allí con ellos y pues eso, me fui para un mes y al final me quedé tres. Que, sí, que no, <ríe> no. Se <hizo> no. pronto. <ríe> Pero sí, es que es eso, que una vez que llegas allí como que te absorbe el hotel porque estás allí ayudando a los niños, te vas con ellos a las actividades, luego tenemos vigilancia del hotel 24 horas, porque claro, estamos de ocupas, pues hay que vigilar por si viene la policía o por si vienen grupos nazis o es que hay muchas movidas, la verdad, allí en, en Grecia con Amanecer Dorado. Sí. y pues tenemos que tener vigilancia del hotel entonces pues nada te, muchas veces toca turnos de seguridad o en la cocina o intentar conseguir donaciones de gente privada porque todo el proyecto no tiene apoyo del gobierno sí que tiene apoyos políticos sí. de algunos de alguna bueno de algunos eh, políticos y tal que sí que apoyan los órganos del gobierno sí sí pero no, no el gobierno en sí, ¿sabes? Uh -huh. sí y entonces pues nada las donaciones llegan de gente privada pero bueno que ya en el hotel llevan dos años y medio ah, desde sí. abril de 2016 que se ocupó así que pues nada ahí siguen ahí sigue el proyecto adelante ¿Te
0: ¿Has vivido tú alguna algún ataque en primera persona estando allí?
2: Sí bueno no, no de los más fuertes pero sí que una de las veces que había manifestaciones de, de nazis pues intentaron entrar en el hotel pues atacar porque claro como como son refugiados de guerra y pues eso ya sabéis pues intentaban entrar y aliarla ahí, pero bueno, al final conseguimos eh, calmar un poco el ambiente y que no consiguieran entrar, así que bueno, bien.
3: ¿Has pasado has pasado miedo en algunas ocasiones de estar allí? Sí. Sí, ¿verdad?
2: La verdad que sí, no tengo que
3: admitir. Y supongo que también será duro no estar lejos de, porque en una situación a lo mejor tan tan dura, tan bélica, y lejos de tu familia, de, de tu entorno, ¿no?
2: Sí, sobre todo de los amigos, la familia. Pero ya no es tanto estar lejos, sino el estar allí con tanta mezcla de culturas que es que la verdad que nunca sabes lo que puede pasar en este...
3: Al final estás desubicada, ¿no? ¿Qué? Al final te desubicas.
2: Sí, sí, no, o sea, es que es como estar en otro mundo, la verdad, porque pasan cosas tan surrealistas que dices, de verdad, esto está pasando en el mundo. O sea, estás que, que no sí. te lo crees. Y cuando, tú, cuando, claro, cuando llegas allí, eres voluntario, pues todos te empiezan a hablar, te haces amigos de todos. Y ya cuando empiezas a establecer conversaciones con ellos, dices, hostia, pero es que estos en verdad no son, no son personas normales, ¿sabes? Claro. Son gente que está yendo de la guerra y que, y que tienen cada testimonio, que es que es flipante, o sea, te cuentan cada cosa que han vivido los propios niños, te cuentan unas cosas que dices, es que yo no me lo puedo creer, que eh. esto esté pasando de verdad y que, y que encima Europa le dé la espalda a Claro, que gente, nosotros no bueno. tengamos constancia. Sí.
0: Al volver a, a casa, Esther, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo lo llevaste? ¡Buah! Wow, fue muy duro, ¿eh? <ríe> la, lo, lo que te dice todo el mundo de irte voluntariado Yo A mí me lo decían y decía, Buah, tampoco será para tanto, que cuando te vas de voluntariado lo más duro no es estar allí vivir lo que lo que vives, sino la vuelta, el volver a España. Y la verdad que sí, cuando vuelves a España te das cuenta de que la gente le da igual. O sea, a la gente le da igual todo lo que, lo que tú has visto, Sí. que hay muchísima gente pasando hambre, muchísima gente que lo ha pasado mal, que, que no tienen nada, porque yo aparte de estar en el proyecto de City Plaza, pues fui a muchos campos de refugiados, fui a intentar ayudar a un montón de proyectos de Grecia, y claro, te das cuenta de que hay muchísima gente que es que le da igual, que esto que pasan totalmente, y guay, te queda una frustración, y el llegar aquí a España y ver como la gente tiene un montón de problemas, que realmente no son problemas, si los comparas con todo lo que has vivido allí, los problemas que realmente tiene la gente de allí. No sé, como que empiezas a ver la vida desde de, de otra forma, desde otro punto de vista.
3: Pues Estela, la dejo, García, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros, por madrugar y, y contarnos todas estas cosas. Este, inv estás invitadísima, aunque estás en Madrid haciendo ese máster para la Agencia F estás invitadísima cuando vuelva, a venir un día aquí al estudio con nosotros y, y pasar supuesto. la mañana.
2: Y yo encantada de ir allí, de volver al servicio de comunicación, a la radio a de la UNESC.
3: <ríe> pues muchas gracias Esther. Que, que sea jueves mejor, ¿eh? Y así. <ríe> claro, luego no
2: vamos de cerveza. Claro,
3: no, 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 siempre no, no, se, no, no, se no. matan un pájaros. <ríe> muchas gracias, Esther. Adiós. Vale, adiós, adiós. un
2: beso.
1: Bueno, pues. Sobrecogedor, Genial, ¿eh? ¿eh? Genial. Esa última que... experiencia de Esther. Cuando ha dicho que bueno, después venía a España y veía, digamos, veía la vida desde otro punto de vista. Ha, ha
0: pasado ¿no? muy de puntillas, pero os habéis dado cuenta cuando nos ha contado que cogió un vuelo, se fue a Grecia y empezó a mirar proyectos. ¿No se fue con, con hotel? Sí, sí, sí.
1: sí. Y, pero es que además, en una semana, me dijo, no, me dio la pica y, y a los siete días me fui para allá. Sobre... Y, y, y cuando llegué allí, empecé a mirar proyectos y demás. No, y sobre el terreno encontró un sitio donde
0: dormir. Pero bueno. Obviamente no, no era el caso de, de los refugiados, pero sí que vivió la experiencia, vamos, en todos los sentidos. Se
3: fue a un hotel de lujo. Lo que pasa es que estaba ocupado y demás,
1: pero... Sí. Una, una maravilla, pero bueno, yo creo que cambiando de tercio, yo creo que es el momento también de ir saludando, a ver si lo tenemos ya al otro lado de lo telefónico, Alfredo Teja, graduado en periodismo de la UMH y con un trabajo de fin de grado impecable sobre las migraciones climáticas, que ahora iremos de pero bueno, para ello, Alfredo Teja, muy buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Hombre, Alfredo. ¿Qué tal? Tarde. Buenos días, buenos días, perdona, <ríe> que eso lo hace. ¿A qué hora se me levantaste,
3: muchacho? No, no, ¿Dónde no, estás tú, Alfredo? <ríe> en Galicia, en Galicia, ¿no, Alfredo?
1: Sí, ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida en estos momentos?
4: Bueno, pues eh, empezando de cero en, en otra ciudad, <risa> así que bien, a la
1: aventura. P -p Pensará Alfredo que, que menudo horario que tenemos para las entrevistas, ¿eh?
0: Ya, ya, sí, un poquito. <ríe> no, pero está bien, está bien. Estábamos hablando, Alfredo, con Estela Laejos, eh, compi de, de periodismo, que nos contaba uh -huh. su, su experiencia en, en Grecia, en un hotel plagado de, de refugiados, y nos hablaba que su TFG lo centró por ahí. ¿Tú también eh, trabajaste, desarrollaste y estudiaste el, el asunto de, la, de las migraciones?
4: Uh -huh. Sí, efectivamente, las migraciones, eh, bueno, no hablé concretamente de la crisis de, bueno, crisis entre comillas de, de refugiados que está viviendo Europa, uh -huh. sino que hablé más bien de las migraciones en general y concretamente de las migraciones climáticas.
0: ¿Y qué, qué conclusiones nos puedes adelantar de tu estudio?
4: Hombre, pues la principal conclusión es que estamos en un momento delicado. Es decir, estamos en un momento en el que o se comienzan a tomar decisiones relevantes y sobre todo eh, decisiones como las que no se han tomado hasta ahora, o bueno, quién sabe dónde podemos acabar.
1: A mí, Alfredo, la verdad es que me gustaría haber empezado con una cita que cito textualmente de tu reportaje y es que dice que en un futuro que más de 143 millones de personas en el mundo se verán obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del cambio climático. Y bueno, supongo que yo por lo menos personalmente no y muy poco de nuestros oyentes quizás esté al tanto de la situación. ¿A qué se debe esto?
4: Sí, la verdad es que es algo poco desconocido, pero vamos, es que ni siquiera hace falta esperar esos 30 años para que suceda, porque a día de hoy ya lo estamos viviendo. Eh, ¿Qué sucede? Pues que muchas veces eh, las migraciones climáticas están camufladas como migraciones económicas. Eh, precisamente en el reportaje me entrevisto con, con Usman, que es un, bueno, es un migrante que partió de, de Mauritania. Él pensaba que se iba porque en Mauritania no, no había trabajo, pero no era consciente o no, no se paraba a pensar... Eh, ...que precisamente no había trabajo como consecuencia del cambio climático. Mauritania, por ejemplo, es un lugar donde el 80% del territorio es el Sáhara, es desierto. Y encima, con el cambio climático se han, se han agravado esas sequías, eh, se han dispersado las lluvias... ...entonces eh, la tierra es infértil, la tierra es estéril. Ya prácticamente no puede vivir de la agricultura, no puede vivir de la, de la ganadería y ni siquiera tampoco pueden vivir de la pesca, eh, porque, por ejemplo, los buques españoles, los, los pesqueros españoles o europeos eh, han esquilmado toda esa zona. Entonces, esas son, eh, eso es eh, a lo que me refiero con migraciones climáticas, cuando el medio ambiente o la acción del hombre sobre el medio ambiente ha afectado tanto a nuestra forma de vida que, bueno, que ha roto el, el equilibrio que hay en la naturaleza y nos obliga a desplazarnos.
1: El cambio climático, Alfredo, precisamente, eh, de momento, no es definitivo, por, por lo que puede ser, eh, digamos, reversible. ¿Puede reconducirse entonces la situación de estas más de 143 millones de personas?
4: Pues mira, precisamente, como este tipo de dudas eh, es muy difícil saberlas a ciencia cierta, eh, pues precisamente recurría eso, a la ciencia. Y me entrevisté con Jorge Alcina, que es uno de los mayores expertos en cambio climático de España, y sí, eh, efectivamente, él ha participado en el IPCC, que es bueno pues el panel intergubernamental inter de expertos en cambio climático. Y, y sí, es reversible. Es cierto que el cambio climático a día de hoy eh, no, nos, no estamos condenados, es decir, podemos darle la vuelta. Evidentemente vamos a sufrir las, las consecuencias porque hemos, hemos generado un desequilibrio en el medio ambiente, pero sí que se puede revertir. Lo que pasa es que no sé cuánto podemos tener de esperanza. Porque, bueno, en un momento en el que parecía que estamos avanzando, que parecía que, que el mundo se estaba concienciando, luego surgen líderes políticos, como Donald Trump, por ejemplo, eh, y, bueno, y y lo tiran todo por los suelos. 20 años de ecologismo trabajado en Estados Unidos, 20 años de avance, en, apeña, en apenas dos años eh, se han venido abajo. Entonces, no sé hasta qué punto podemos decir que aún tenemos esperanza.
3: Hola, Alfredo. Bueno, yo te quería comentar sobre algunas noticias que hemos visto, perdón, en estos últimos meses, y es que dicen que el planeta solo tiene hasta 2030 para detener un cambio climático catastrófico, que advierten los expertos de que tenemos esa fecha límite para poder prevenir y para poder erradicar el cambio climático. ¿Esto es cierto? ¿Sí o no, en cierta medida? Sí, efectivamente. De hecho,
4: eh, la agenda, hay una agenda que se ha propuesto desde la ONU, que es para bueno, superar los grandes retos de la humanidad. Y uno de ellos, evidentemente, es el, el cambio climático. No solo el cambio climático, también eh, los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, el derecho a una educación de calidad… Pero sí, efectivamente, la fecha que se estima es 2030, eh, para haber tomado ya alguna decisión, y no, de, no decisiones como las que hemos tomado hasta ahora. No una decisión como, vale, pues nos, eh, nos comprometemos a rebajar un poco eh, la emisión de CO2. Es que eso ya no sirve. Si nos quedamos en eso, el planeta se va al carajo. Eh, precisamente lo que tenemos que hacer es tomar decisiones como no se han tomado hasta ahora. Pues apostar realmente por una transición ecológica, eh, bueno, desarrollar eh, medidas... Eh, anticontaminación, eh, no sé, castigar a las empresas que contaminen, no se puede permitir, por ejemplo, que porque genera una riqueza en el país, pueda contaminar lo que le dé la gana a una empresa, grande o pequeña, como sea. Sí. Evidentemente hay que tomar decisiones eh, bueno, eh, definitivas.
1: Precisamente, como comentabas antes, el panel intergubernamental de expertos de en cambio climático afirma que los próximos años son probablemente los más importantes de toda nuestra historia. ¿Coincide con esta idea, Alfredo?
4: Sí, claro, sí, al final es, es un poco de lo mismo. Eh, estamos viendo que ya no es que el cambio climático nos afecte, va a hacer un poco más de calor, eh, va a hacer un poco más de frío, eh, se va a desestacionalizar, ya no va a haber primavera, ya no va a haber otoño, va a ser todo verano e invierno. No es solo eso, que es lo que, bueno, al final nos enseñaron un poco en el, en el instituto. Uh -huh. No, sí, va a hacer más calor, no es que nos va a afectar directamente. En Alicante lo hemos visto, por ejemplo, el aumento del nivel del mar hemos visto cómo se llevaba por delante, inundado un poco de la ciudad de Alicante. Uh -huh. En las costas de, de Andalucía también se ha visto cómo el mar estaba subiendo su nivel y, y nos afecta. Ya no solo eh, es una cuestión ética, sino también una cuestión económica, porque nos está costando un dineral eh, todos los destrozos y todos las, pues, no sé, eh, los huracanes que está habiendo. Eh, las catástrofes naturales, naturales generadas por el cambio climático nos están costando dinero, también están costando vidas, efectivamente, y no solo en países eh, del Tercer Mundo, como se llama. Es que Estados Unidos es, es una de las principales víctimas del cambio climático. Es, eh, sí, eh, nos está afectando ya, hay que tomar decisiones ya, y, y el tiempo corre. Es que no, no podemos esperar más.
1: Pues sí, la verdad, Alfredo, que, que yo creo que va siendo hora ya de de dar un golpe encima de la mesa y cambiar, pero ya poniéndonos en serio la realidad que nos afecta. Y bueno, Alfredo, yo quería ir también un poco ahora a la, a la parte periodística. Me gustaría saber eh, por qué te decantas por este tema para, para el trabajo fin de grado y sobre todo, ¿cómo llegas a él?
4: Bueno, en eh, parte es un poco de... Yo que sé, supongo que cada periodista trata los temas que, que le toca más de cerca o que más le, que más le mueven, me imagino. Eh, pues sí, perfectamente podría haber hecho un TFG o una investigación cualquiera sobre cualquier otro tema, un tema deportivo, un tema político, un tema científico. Yo opté por este tema porque, bueno, personalmente estoy bastante concienciado con el tema del cambio climático y, y bueno, empecé a escuchar eh, en alguna alguna ONG hablando de migraciones climáticas, de bueno, personas desarraigadas por el cambio climático, gente que huía. Y claro, era un concepto que me sonaba muy extraño. Me decía, ostras, ¿cómo que el cambio climático llega a afectar hasta tal punto? Y efectivamente, una vez empiezas a investigar, una vez empiezas a dar con... Bueno, partes no solo de lo, conoces, de lo que conoces, sino de lo que los expertos conocen, que evidentemente es mucho más de lo que una persona media puede conocer. Bueno, te das cuenta de la magnitud de, de esta realidad. Y al final yo creo que eso es lo que mueve al periodista, ¿no? Eh, aprender, conocer, para el final, el objetivo final es dar a conocer, comunicar. Pero bueno, en mi caso parte sobre todo de una inquietud personal.
1: Tras el TFG, Alfredo, pues bueno, publicaste tu trabajo, tu, tu reportaje en el periódico La Vanguardia, pero me gustaría también preguntarte por cómo fue ese proceso de venta del reportaje.
4: <risa> sí, es un poco extraño para mí hablar de venta, pero sí, al final el periodista lo que desarrolla es un producto y tiene que venderlo. Y quizás no llegue a ser consciente de este tema hasta, hasta que lo terminé. Cuando, empezase, cuando empezaba el reportaje pensaba... Ostras, qué difícil va a ser la investigación. Eh, una vez acaba la investigación, ostras, qué difícil va a ser darle forma. Una vez le di forma, ostras, qué difícil va a ser acompañar esta forma del texto con algún recurso eh, gráfico. Con... Y, y, efectivamente, eso no fue lo más difícil. Lo más difícil al final fue, una vez acabado el reportaje, una vez acabada la investigación, eh, conseguir venderlo, conseguir que llegue a la, a la sociedad. En ese caso tuve la suerte de contar con Xavier con Aldecoa, el periodista de la vanguardia, eh, uno de, de los referentes míos y creo que de casi cualquier periodista. Precisamente lo conocí por un evento de, de la Universidad Miguel Hernández. De, bueno, le quiero dar las gracias, por ejemplo, a, al profesor José Luis, uh -huh. porque efectivamente él fue quien organizó este evento, el, el seminario Richard Kapuchinsky de Periodismo, Migración, Derechos Humanos y Fronteras, y ahí es donde conocí a Xavier Aldecoa. Okay. Luego, a partir de ahí, pues, fue, fue todo rodado, fue un placer, porque la verdad es que me ayudó muchísimo. Evidentemente, eh, hubo un trabajo de edición entre los dos. Eh, bueno, a mí me parece muy gracioso, pero al final estábamos trabajando a través de un Google Drive, los dos maquetando, okay. y, ostras, esta frase hay que darle la vuelta para que se entienda mejor. Me dio un montón de consejos, y sobre todo, pues, Ostras, eh, fue él quien impulsó que, que la Vanguardia me publicara. Así que un honor, la verdad.
1: Bueno, pues Alfredo Teja, muchísimas gracias por atendernos hoy, por estar con nosotros este ratito en Despierto de MH. Una lástima que sea tan, tan breve porque se nos han quedado tantas cosas que queríamos preguntarte, pero bueno, esperamos que poder volver a tenerte aquí en Despierto de MH y charlar un poco más distendidamente más de ese, bueno, de, 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 tanto de tu, tu TFG como, como de tu vida en sí.
4: <ríe> Genial, pues un placer, cuando queráis Aquí estoy, en Galicia
1: Muchísimas gracias, un saludo Gracias, Alfredo Sí, sí, la verdad es que ya es que Tenemos que ir despidiéndonos Porque es que se nos está echando el tiempo encima la verdad es que Me ha quedado la duda de qué
0: está haciendo Alfredo en Galicia
1: <ríe> ah, dijo, Ha dicho empezar de, de cero <ríe> Ha dicho empezar de cero, así que nosotros Hombre, lo dejamos en que, en que empezó de cero. Oh, bueno, muy rico. bueno ah. Quería dar las gracias <risa> de nuevo iras. a Esther Alaejo, no Esther Alejo. Ya, ya, <risa> sin, más, sin más dilación, sin más dilación. Muchísimas oh. gracias a Alfredo Teja, a mi compañero Abraham Rico, a Roberto Prada de la Producción, a José Antonio Gil, un saludo a la que Un tal, mi joven. <risa> vamos A acabar en los controles técnicos y a todos nuestros oyentes que nos escuchamos eh, mañana. Venga, que nos vamos, que nos vamos. Hasta luego. Adiós,
3: adiós que eres muy especial, pero en cuanto a lengua quieres abelcarnos, que es un chulo y que la trata mal, pero es un tío. Supongo que los más normales somos aburridos. Así que nada de lástima, chico nuevo. Y...